0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no Bit Notícias. bitnotícias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada. Seja bem-vindo aqui à Beach Cozinha. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho, agora são 8h18 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, por que eu tô nessa tela aqui do YouTube? Porque hoje, às 8 horas da noite, 20 horas horário de Brasília, vai acontecer a aula 4 e última do nosso webinário, os três pilares do trade lucrativo, tá? Então, você não pode perder, é muito conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre viver de trade. Hum, é possível, não é? Pode, não pode? Quem ganha, quem não ganha e tal... Vamos falar bastante sobre isso e eu convido você é, para estar lá com a gente, fazer perguntas e participar do webinário junto conosco, tá? É, então é isso aí. Então hoje, às 8 horas, horário de Brasília. Vamos começar aqui com o mercado, porque ficou bonitinho. Ué, por que que tá tudo preto aqui? Beleza. Ficou bonitinho, a gente comentou ontem, tá? A gente faz um retrospecto quando chegar no gráfico. A gente comentou ontem, ó, Bitcoin passou da média de 21, tocou a de 50 o ideal seria um pullback na média de 21 para romper novamente os 50, e foi exatamente o que aconteceu, tá? A gente falou isso nos últimos dois vídeos. Nesse momento o Bitcoin é 9.495, praticamente 9.500, né? Então a gente tava bastante tempo aí nos 9.100, 9.200 e tal, e nos últimos dois dias o Bitcoin deu uma acordadinha, e com isso em dólar ele leva praticamente tudo com lucro aqui, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Uh, só a gente é, se ligar aqui, praticamente esse último mês, sei lá, os últimos 60 dias, o valor de mercado do Bitcoin estava variando ali em 171, 174. Teve um dia que teve uma queda um pouquinho maior, o valor de mercado foi 170, não, 270, né? 271, 274, teve um dia com uma queda maior que deu mais ou menos 268 e tal. Nesse momento a gente tem uma alta cabulosa do Bitcoin e algumas outras altcoins que a gente já vai comentar. E o valor de mercado aqui... É, de todas as 5.783 criptomoedas, cresceu praticamente de 8 a 10 bilhões, tá? Então é bem importante com esse crescimento aqui da alta do Bitcoin e algumas outras é, criptomoedas a gente teve um crescimento de quase 10 bilhões por outro lado, o volume nas últimas 24 horas, né? Então você fala assim caramba, a gente cresceu é, praticamente 10 bilhões, né? Então o volume deve ter explodido nem tanto né? a, a média aqui tá alguma coisa entre 50 e 60 e continuou Aqui entre 50 e 60, né? Então tá em 63,1 bilhões de dólares negociados nas últimas 24 horas. Dominância do Bitcoin, como o Bitcoin subiu bastante, a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho, tá? Então 61,5%. Ontem, se eu não me engano, tava 61,4%, 61,3%, alguma coisa do tipo. Então, então tá na casa do 61, continua aqui, tá? Então só a gente ter uma noção, Bitcoin ele sobe 1,69% em dólar, tá? Nas últimas... 24 horas, deixa eu colocar aqui em Bitcoin, a gente parear elas em Bitcoin, e a gente vê que o Ethereum, além dos 1,60 e tantos por cento que ele subiu, que o Bitcoin subiu em dólar, o Ethereum ainda sobe mais 6,33 em relação ao Bitcoin, tá? A gente tá pareado aqui em Bitcoin, tá bom? Então, ixi, eita, pera aí que eu cliquei aqui no negócio. volta beleza. Ai, some da tela isso aqui? Beleza, então a gente tem 6,4% de alta... É, no Ethereum em cima ainda, acima ainda do Bitcoin, tá? Detalhe aqui para o Tether, deixa eu voltar novamente em dólar aqui, detalhe aqui para o Tether, que nesse momento tem 10 bilhões é, de dólares de valor de mercado, tá? Então a capitalização do Tether agora, que pa passou aqui para a terceira posição, 10 bilhões de dólares, tá? A XRP que tá em quarto tem 9 bilhões, tá? Vamos voltar aqui para o par Bitcoin. Então a gente tem XRP subindo praticamente 0.5%, Bitcoin Trash aqui subindo 1.6, Bitcoin lixão. 2.17 Cardano 1.13 de alta Litecoin oitava posição 1.5 Chainlink também subiu bastante entrou aqui de novo para o top 10 né então ela está aqui na nona posição subindo também 6.3 uma subida bem parecida com o Ethereum né show de bola para fechar a décima posição Crypto.com Coin com uma quedinha aqui de meio por cento praticamente algumas coisas continuam subindo aqui é, no top 10 top 20 aqui então você tem aqui por exemplo a Stellar subindo 3.5 tá bom Uh, colocando aqui novamente, a gente tem o Bitcoin a ah, 9.496, com a doletinha caindo, eu tô, não tô acreditando nisso. Quando eu compro o dólar, a parada cai. É incrível, né? Você vende, aliás, você não está, né? não é não vende, você não tá, o negócio não para de subir, chegou a bater 6. Aí você compra, o que acontece? Vral, o negócio não para de cair. Então, na última semana, a gente pegou bastante dias ali a 5,30, tá? Na casa dos 5,30, aí ontem caiu a 5,17, e depois 5,12, então tá aqui fechado em 5,12. E aí você vê essa alta muito louca do Bitcoin, valendo praticamente 9.500 dólares, com o Bitcoin no Brasil, olha lá embaixo, abaixo dos 50 mil reais, né? Então o Bitcoin sobe muito, mais de 2%, hoje, ontem também já tinha subido alguma coisa entre 2%, já subiu aí uns 4% a 5% nos últimos três dias, e o Bitcoin em reais tem uma queda. Por quê? Porque o dólar vem caindo, tá bom? É, vamos mostrar as corretoras aqui tudo preto de novo olha só binance negociando 55% menos que negociou no dia anterior né então 2.1 bilhões okex 1.2 bitmex 1.3 robin 1 bilhão são as quatro maiores aqui é, por valor de por por negociação tá nas últimas 24 horas tá volume financeiro Vamos vou mostrar aqui que tem um detalhinho aqui que ninguém fala, que o papai vai falar para você. Então eu tô mostrando aqui as, a, o S&P, tá? O S&P 500, não, são as 500 maiores empresas aqui é, dos Estados Unidos. E ontem, ontem não, esses dias aí a Tesla, é, ela, ela, ela lançou o balanço, né? E é o quarto trimestre seguido, né? Consecutivo com lucros. E isso dá direito a Tesla tentar entrar aqui, né? Solicitar a inclusão no S&P 500, tá? E tem um detalhe pra gente ficar muito ligado nisso, que é o, é, é o que ninguém te conta, tá? É o detalhinho que ninguém te conta. Se por acaso uh, a Tesla pleitear e for aceita no S&P 500, tá? A gente vai ter aí dezenas de ETFs que são baseados no S&P, tá? No S&P 500. É, que vão ter que incluir, vão ter que comprar Tesla para incluir no seu portfólio, tá? Então é importante ter esse detalhe, você que opera em mercado internacional, é, S&P e tal, fica muito ligado nas, nas ações da Tesla, tá? Muito ligado mesmo, tá bom? É, e tá, tá bonito, né? Tá bonito, deixa eu botar no mundo. Aqui no mundo não ficou tão bonito, mas no Brasil tá bonito também. Olha só, tudo subindo e tal, Bovespa subindo. Ontem teve uma parada, um incidente, né? Vamos chamar assim, internacional, é, a, o, como é que chama? A embaixada da China foi mais ou menos expulsa A gente pode dizer que foi expulsa dos Estados Unidos né é, lá, do, lá em Houston, lá eles foram, meio que foram expulsos Eles têm 72 horas e isso já passou 24 Eles têm umas 48 horas para sair é, dos Estados Unidos E ontem eu até botei no conteúdo exclusivo é, Os chineses lá na embaixada com o bombeiro na porta Eles queimando o papel, né? Então, estão meio que saindo fugidos, né? escorraçados é, dos Estados Unidos lá, tá bom? Vamos ficar muito ligado aí, porque isso aí pode refletir aí uma guerra fria que os caras estão fazendo aí, é, vamos ficar muito ligado uma guerra comercial, guerra fria, vamos ficar, vamos ficar ligado aí no que tá rolando, tá bom? A gente vai passando informações aí pra vocês Beleza, olha só, falei pra vocês que hoje é a quarta e última aula do webinário, tá? E a gente tá com a comunidade Decifrando, Decifrando Trade com as vagas abertas, pra você fazer parte muito tranquilo, www.decifrando.trade show de bola, você acessa aqui e assina a, a anuidade, tá? Que vai te dar direito, em, entre outras coisas, ao curso, deixa eu mostrar nessa outra página que fica melhor, ao curso, tá? De Cifrando o Trade, com o Henrique Paiva, analista CNPI, tá? É, com 12 anos de experiência, se você quiser tirar a, a prova dos nove se o cara é bom ou não, se nós temos conteúdo ou não, aparece hoje lá no, no webinário, tá? Às 20 horas, horário de Brasília, e a gente tem um monte de, de bônus aqui para você é, que assina a, a comunidade, tá? Então, relatórios diários sobre mercados lives semanais, o curso, sinais de trade, PHE, PHE Bovespa, a comunidade, Live Trade, que é um software que te auxilia tá? na Binance, é, bônus em vídeos, farejador Bitcoin, tudo isso compõe a comunidade Decifrando o Trade, tá? O ponto alto, além do curso, na minha opinião, é a comunidade que você troca muita informação. E eu vou mostrar aqui pra vocês os sinais de trade. Deixa eu primeiro botar o um negócio na tela aqui, ó. Beleza, Para não ficar mostrando o chat. Então, ó só, Esse aqui são os sinais do Bitnada, tá? Então, a gente manda de forma automatizada para você alguns sinais. Então, olha só, deixa eu mostrar uma aqui, é porque apareceu pro Bitcoin, né? Então, às 5h34 da manhã, e isso acontece 24 horas por dia, tá? Enquanto o mercado estiver bom, o nosso, o nosso sistema manda Cadê? Bitcoin. Ah, ele mandou um sinal aqui no Bitcoin curtinho, tá? Com um alvo máximo aqui de 4% praticamente, tá? Então, ele mostra aqui o setup Bitcoin para o SDT, né? Então, em Tether, em né? Stable, é, comprar é, por volta de 9.510, tá? Agora tá um pouquinho mais abaixo, que a gente já viu tá tal. É, e alvo, alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, alvo 6 aqui e um stopzinho para não dar ruim, tá? Em verdinho a gente tem os sinais em, em stable, em pretinho a gente tem os sinais em, é, no par Bitcoin, tá? Então você consegue fazer seu lucrinho aí tanto em dólar quanto em, é, quanto em Bitcoin, tá bom? E é mais ou menos assim. A gente deixa, deixa eu botar aqui os resultados, Hunter. Resultados Hunter, tá? Então, é, olha só, esses aqui são os resultados é, de hoje, tá? O Último sinal batido aqui foi 7 h 10 da manhã, uma operação na mana, o ID 13.060, tá? Fez 4%inho, uma operação que levou uma horinha Aí vai passando, né? Vai subindo aqui. Aquela X, XEC também, ó, pegou 1% aqui em 2 horas. A ADX em 21 horas a gente fez 5%, ou seja, vai mostrando aqui, eu quero mostrar um stop, tá? Então olha só, é dois stops ao mesmo tempo aqui praticamente, às 8 horas da noite ontem, né? 8 e 8 e 8 e 20 teve um stop na Vibe e na Atom, né, então assim, não, não existe riqueza, não existe, ah meu Deus, eu só vou ganhar, o nosso sistema ele acerta cerca de 30, 65% e erra cerca de 35%, É então, uma operação na XRP, 3% e por aí vai, na Cardano também é uma operação de um dia 15 horas, tá, é, pegou aqui 3% e tal e por aí vai, eu queria mostrar uma aqui, não sei se vai dar tempo de mostrar, se eu vou conseguir achar, ó, Bitcoin Cash 5% em um dia, uma operação que levou 54 dias, bicho, eu não vou conseguir mostrar aqui, que eu não vou conseguir achar, senão o vídeo também fica muito longo. Olha só, operação do Bitcoin, 3% em um dia, em 15 horas. Ethereum em 3 dias, 9% e por aí vai, tá? Outra operação no Ethereum também, alvo 6, é, 7% em 10 horas e 40 minutos. É, eu quero achar o do Ethereum, acho que tá perto, cara. Eu quero mostrar para vocês o do Ethereum. Que demorou 54 dias a operação. Ou seja, o nosso método, ele, ele vai para cima, bicho. E a gente confia muito no nosso método, né? Eu vou achar ele aqui, cara. 54 dias, olha só, uma operação, o ID 11.000, mostrei para vocês que a gente tá no, no, no sinal 13.000 e alguma coisa, né? O ID 11.700, no dia 28 do 5, ele meteu um sinal do Ethereum. 54 dias e 22 horas depois, ele bateu 15%, tá? O alvo 6. Ele ficou aqui entre o alvo 4 e o alvo 5, muito tempo, não bateu stop nenhum, stop recomendável, né? Que a gente é, bota provavelmente no, no alvo 1 ou no preço de entrada, ele ficou ali morto. E o Ethereum não subiu nem desceu, pumba. Quando ele subiu, em 54 dias e 22 horas depois, ele pegou 15%. Mais ou menos por aí, pra gente não se, não se coisar muito, tá? Pra você fazer parte... Deixa eu tirar esse negócio da tela agora, essa barrinha branca. Pra você fazer parte, tranquilaço, www.decifrando.trade. Agora, toma a tua decisão, corre, porque a gente encerra as inscrições amanhã. Hoje é quinta, né? Então amanhã, sexta-feira, 23h59, a gente encerra as inscrições, tá bom? Então ou você faz parte é, e tem aí a, a sua vida... É, transformada na, no, no quesito financeiro ou você fica catando mosca aí por aí nos grupinhos aí, tá bom? Vamos que vamos. Bitcoin, aqui ficou bonito, hein? Aqui ficou bonito, aqui deu um beijo, aqui ficou bonito, tá? A gente comentou esses dias a seguinte parada, né? Então o Bitcoin tava aqui abaixo da média de 21, só pra gente entender, média de 200 aqui embaixo, tá? Média de 200... Média de 21 períodos, essa mais grossinha aqui, média de 50, essa mais fininha aqui, tá? São as três principais médias que eu gosto de usar, que eu coloco no meu setup, que eu coloco no meu jogo. Uh, sendo que essa de 21 aqui é exponencial, tá? Muita gente gosta da média simples, média móvel normal, média exponencial. Falar em média móvel, cara, é, postei esses dias no, 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 no meu Insta e eu achei que era uma brincadeira, achei que era alguém que falando que eles estão fazendo média móvel na Covid, no gráfico de mortes e o caralho na Covid. Aí ontem fui tomar uma, uma, uma tubaína na padaria e tava lá os caras explicando média móvel. Não, porque é média móvel, porque não sei o quê, não sei o que Eu falei, cara, aí bota uma fibonacci logo nesse gráfico aí, vamos fazer trade no Covid. E foda-se, fica todo mundo rico, nego morrendo e todo mundo rico no Covid. Média móvel do Covid, cara. A primeira pergunta que me veio é, média móvel de que período? De quantos dias? De quantas horas? Meu Jesus Cristo, eles falam qualquer coisa, né, cara? Tu abre o noticiário e eles falam qualquer merda que vier. Aí um médico explicando a média móvel. Eu falei, caralho, então eu vou explicar agora a aspirina. Como é que faz pra tomar aspirina? Porra, cada um o seu quadrado, bicho. Não entra nessa não, cara. Você é médico, você tem que operar a cabeça. Você não tem que explicar a média móvel. Que porra é essa? Vamos lá. Então média móvel, 221,50. E aí, olha só, a gente tava abaixo dela aqui, tá? Abaixo da média aqui, empatando com ela, pumba, abaixo da média de 21. Então, aqui onde ela virou, onde era um suporte, ela continuou aqui. Chove não molha, pumba, aqui a média virou resistência. Tá bom? Então, preço abaixo, média virou resistência, né? É, temos o um suporte aqui e pumba, esse suporte virou resistência. Show de bola. No dia 20 de julho, a gente, 21, né? A gente deu um piripaque aqui no Bitcoin. Ele passou em algum momento da média de 50, não só a de 21, como a de 50. Tá? deu um toque aqui em 9.445 e voltou, tá? ele voltou, no dia seguinte, dia 22, conhecido também como ontem, uh, ele fez um movimento mais interessante e o que a gente, não vou dizer que a gente esperava, mas o que eu gostaria que tivesse acontecido e aconteceu, que foi o que? Ele pegou essa média de 21.50, 21, 50, ultrapassou, e aí no dia uh, 22, conhecido como ontem, ele fez um repique, onde ele rompeu para baixo a média de 50 e bateu na média de 21.50, para depois voltar, tá? Se a gente quebrar esse candle, eu tô no diário aqui, se a gente quebrar esse candle aqui, em algum momento, a gente vai ver barrinhas fazendo isso aqui, ó, batendo na média, depois é, parando na outra média, ou seja, fez um pullback, a gente chama de pullback, muita gente vai chamar também de trollback, mas a gente chama aqui de pullback, tá? Para facilitar um pouco. E aí, rompeu essa média de 50 e ele explodiu, tá bom? Então, olha só, ele bateu, fez um repique aqui e subiu, e foi exatamente, foi não. Seria exatamente o que eu gostaria que tivesse acontecido e aconteceu. Nesse momento, a gente está com o preço do Bitcoin em, agora cravado, está em 9.500. Ele está um pouquinho negativo no dia de hoje, mas ainda são 8 e meia da manhã. O dia vai até 21 horas para fechar esse candle aqui. E se ele fechar negativo, também não tem problema nenhum. Desde que, desde que o diário de hoje feche acima dessa média de 50. Por quê? Nada impede e seria até interessante. Seria até interessante. É, o Bitcoin fazer um outro repique nessa média de 50 aqui para depois voltar a subir tá a mesma coisa que ele fez nessa média de 21 aqui foi bem interessante para romper a de 50 ele poderia fazer agora a mesma coisa só que parando na de 50 olha só então o dia de hoje ele para na média de 50 para voltar a subir seria bem interessante tá eu gosto quando é, o ativo ele testa antes um suporte antes de se pôr a subir foi o que aconteceu aqui foi o que aconteceu aqui e vamos ver se é o que acontece hoje. Mas também não vou achar nem um pouco ruim se por acaso o Bitcoin aqui começar a porrar para cima sem testar nenhum suporte para baixo. Não vou achar nada ruim, tá bom? A gente mostrou que isso aqui já aconteceu anteriormente, tá? Do jeito que ele subiu, fez um repique tal, tal, tal. A gente mostrou isso aqui, qualquer coisa dá uma olhadinha no vídeo de ontem. Então assim, só pra gente resumir o que tá acontecendo. Movimento interessante, não tô dizendo que vai subir. Nossa, agora vai para 12 milhões? Não, calma. Movimento interessante nos últimos dois dias, três dias, que seja, tá? Onde a gente teve mais ou menos? Vamos colocar desse fundo aqui do dia 20, tá? Mais ou menos do fundo até agora 4%, por para o Bitcoin é muito pouquinho, mas enfim é um movimento interessante no momento onde o Bitcoin está lateralizado, né? Tá 80 dias lateralizado. A gente pegar daqui, ó, pegar daqui do dia 29 de abril até agora são 85 dias de lateralização, obviamente dentro dessa lateralização tem alguns dias com mais volatilidade, outros dias aqui com bastante volatilidade e outros com menos, né? Você pega aqui menos volatilidade, aqui menos, aqui um período de menos, aqui também menos volatilidade e o período que a gente estava atual aqui, menos volatilidade, tá? Então, é, Bitcoin faz um movimento interessante, a gente vai se ligando dele, né? A gente vai, vai, vai tateando ele aqui, tá bom? O uh, que, que eu tenho que mostrar agora? Beleza, notícias, olha só. É, vou mostrar três notícias aqui do BitNotícias, Notícias, né? Que hoje eu tô, hoje eu tô de casa. Hoje eu tô de casa. Só, só coisinha de casa. Pesquisa: quem está realmente usando o DeFi, tá? Então uma matéria aqui do BitNotícias, Notícias é um relatório da CoDeFi, tá? CoDeFi, uh, não é CodePlay, tá? Você gosta desses rockzinhos rockzinho, bosta aí? Não é CodePlay, é CoDeFi, tá? Uma subsidiária da consciências mostra como os usuários únicos estão atualizando, atualmente utilizando esse tipo de serviço. Para resumir é, o, o relatório ele mostra alguma coisa que eu já esperava quando eu li o título. Quem está usando de DeFi? São novos usuários? São usuários experientes? São usuários institucionais? É usuário de varejo? Então, assim, são usuários mais experientes, ou seja, não é gente nova que está entrando no DeFi, tá? Então, é gente que já está é, no mercado. É, e, e o, o que, que o relatório conclui é que é o seguinte, olha só. Os pesquisadores concluíram que o aumento registrado nas plataformas DeFi são provenientes de usuários que que estavam no ecossistema, nada diferente do que eu esperei, né? É, por exemplo, ontem eu falei com um jovem lá, é, pra gente fazer uma transação em Ethereum, né? em Ethereum não, é Ethereum, token RC20, é, e o cara não sabia fazer e tá tudo bem, né? Então assim, o um cara que não, não conhece nada, como é que ele vai entrar dentro da rede DeFi? Os caras que são usuários avançados, porra, tem um pouco de medo, o cara quer pôr o pezinho na água, Cara, DeFi é uma parada muito complexa, então não dá pra gente esperar que assim, do nada, um cara que nunca comprou Bitcoin, nunca comprou Ethereum, nunca comprou qualquer coisa, não sabe o que é uma carteira, como é que esse cara vai estar é, vai tá operando DeFi? Não vai, né? E ele conclui o seguinte, ó, o, além disso o relatório sugere que para crescer, além desta bolha, ou seja, dos usuários que já existem, os protocolos devem investir em design, design game, como diz meu pai design game, experiência do usuário e, e educação, educação não tenho dúvida, inclusive se você quiser é, aprender sobre DeFi, tá? A gente tem aqui no BitNotícias, a gente tem um editor de notícias novo, que é o Caio Vicentino que é, é embaixador da MakerDAO no Brasil e é provavelmente o cara que mais sabe de DeFi no Brasil eu vou dizer até um dos caras que mais sabe no mundo, tá? E ele é brasileiro é um orgulho ter um, ter um cara desse como amigo tá, e o cara sabe muito, você pode procurar ele, Caio Vicentino, tá, no YouTube você procura ele como Caio Invest, é um canal pequeno, tem sei lá, mil, duas mil pessoas, mas o conteúdo é um soco na cara, tá, então procura aí, Caio Invest, vai, vai na unabinha do YouTube e coloca aí Caio Investe. Caio Espaço Invest, e ele fala sobre DeFi, ele dá curso sobre DeFi, puta, se você quer aprender sobre isso, tá, é esse é o cara, tá bom? Então, mais ou menos o que o relatório fala aqui é o que a gente já sabia, tá? É o usuário que já conhece, que já tem um pouco mais de experiência, não é um novo usuário, muito menos cara que nunca usou, tá? Então, a, as finanças descentralizadas, elas vão partir pelos nerds primeiro, ok, o Bitcoin foi assim, o Ethereum foi assim, o mercado de cripto foi assim, depois é, o design vai ficando melhor, a arquitetura da parada vai ficando melhor, você vai entendendo por osmose e a parada vai crescendo. É assim que funciona. Nada diferente disso é o que alguém esperou, tá? Você é, não imagina, sei lá, um cara que nunca viu cripto chegar brocando no, no, no DeFi, metendo um Uniswap lá, um Anint, porra, você não vai, tá bom? Fazendo swap lá de Bitcoin para Bitcoin tokenizado, você não vai. Isso aí você não vai, você fica tranquilo, tá bom? Outra coisa aqui, é, esse é interessante, nova pesquisa sugere valor exato da fortuna perdida com aspas, tá? Perdida, eu tô botando aspas, perdida de Satoshi Nakamoto. Tem um pesquisador, que ele é espanhol. Sergio Lerner, tá? Sergio. Por que que eu falo Sergio? Porque eu já escutei, eu já assisti o La Casa de Papel. E o La Casa de Papel tem o Sergio. Não tem o Sergio. Então eu vou falar Sergio. O Sergio Lerner, ele pesquisou é, o, a mineração no começo. E pelo padrão da mineração, ele conseguiu identificar quais eram as carteiras, né, quais eram os bitcoins do Satoshi, e quais não eram lá do começão, tá? E agora parece que eles pegaram um relatório um pouco mais aprofundado, tá bom? E só pra você ter noção, Nakamoto teria utilizado uma rede de pelo menos 48 computadores para minerar Bitcoin, ou seja, o cara foi muito preciso, ele foi muito coeso no que ele tinha que fazer, sabe? E eu gosto de gente assim, estando certo ou estando errado, você foca é, no seu ideal e vai pra cima, né? Ou seja, ele quis fazer a rede acontecer. Hoje ele não precisa mais, nem tá perto, tanto é que ele se, se desligou, ninguém sabe se morreu e tal, se é um grupo... Enfim, ele se desligou, tá? De 2013, se eu não me engano, 14, ele se desligou do Bitcoin. É, e tá tudo bem, ele usou 48 computadores. E a fortuna exata dele, né, o que o estudo indica aqui, uh, é que são... Olha só, só para você ter uma noção, dos primeiros 54.316 blocos, tá? Dos primeiros 54.000 blocos do Bitcoin, 22.500, ou seja, metade praticamente, né? Um pouquinho menos da metade foram extraídos por Satoshi Nakamoto, Tá? E antes dizia-se que ele tinha aproximadamente 1,1 é, milhões, 1,1 milhão de bitcoins. Só que agora já sabem exatamente quanto é, tá? É 1,1 milhão, 125.150 bitcoins que foi extraído até o bloco 54.316, que foi quando ele parou, provavelmente. Tá? Isso aqui é um total de 10,9 bilhões, quase 11 bilhões de dólares. É muita grana, 50 bilhões de reais, né? Um absurdo. É isso aqui, quem afirma é o pesquisador. E desses 1.125.000 bitcoins e 150, ele gastou cerca de 907 bitcoins. Gastou o quê? Com puta? Com pizza? Não sei. Ele gastou provavelmente com transação e tal, tá? É, então, possivelmente 8,4 milhões, tá bom? Dessa forma, é, Satoshi Nakamoto teria um, 1.122.693 bitcoins, cerca de é, 10,4 bilhões de dólares não gastos, né? E aí sempre vem a determinada pergunta que eu sei que você deve estar tá se fazendo. Meu Deus, se esse arrombadinho decidir vender Bitcoin, a gente tá falando de um milhão de Bitcoins, é coisa pra caralho, tá? Então se esse arrombadinho se botar vender Bitcoin, o que, que vai acontecer? Acabou o mercado, né? Sim, se ele vender um milhão de Bitcoins, um milhão e cem. Se ele, se ele vender só esses cento mil, o mercado já dá uma reviravolta, tá? Mas fiquem tranquilos, tá, pessoal? É, ele não fez uma parada, é, ele não vai fazer gol contra, né? Isso aqui é uma criação é, é, idealizada né? no mundo libertário onde ele se viu é, precisando de fazer um dinheiro privado onde não envolvesse governo e não envolvesse empresas, né? Então instituições financeiras. Ele não vai hoje pegar o seu dinheiro e derreter para derreter a rede, né? A, a, porra, não faz sentido, né? Ele não vai jogar contra o patrimônio dele, não vai fazer gol contra. Então fiquem tranquilos. Agora, nada impede, e eu acho que está tudo bem, ele gastar alguma coisa desse dinheiro. Só que talvez ele tenha, depois que ele parou de minerar, depois que ele saiu da rede, eu acho que ele continua minerando e aí com outros computadores e tal, para não ter nada a ver com isso daqui. Então, de fato, ele deve ter sim, tá? Muitos bitcoins, milhares de bitcoins, com certeza. Ele não precisa desse 1 um milhão. Óbvio que todo mundo precisa de 10 bilhões, né? 11 bilhões aqui, todo mundo precisa mas ele não vai jogar contra o patrimônio, e é uma dúvida, né, é, uma, é uma, uma, sei lá, é uma parada que o pessoal novo costuma falar, meu Deus, se o, Bitcoin, se o Satoshi Nakamoto aparecer e vender Bitcoin, acabou, ele não vai fazer isso, né, não tem por que ele fazer isso, né, ele não, porra, não vai fazer gol contra, matar o próprio filho, né, matar a própria criação, tá bom? Aí ah, aqui diz, né, Satoshi Nakamoto estava mais interessado em crescer e proteger a jovem blockchain, óbvio, né, ele não estava pensando em dinheiro, né, se você for parar para ver, abre lá o, o paper do, do Satoshi, né, nas oito, nove páginas, nas oito páginas do paper, você não vai ver em nenhum momento falando sobre cotação, sobre preço, não tem nada a ver. Ele queria uma rede onde você pudesse pagar pessoas e receber de pessoas sem o auxílio do governo, sem a mão do Estado, sem a mão é, de uma instituição financeira, de um banco, etc, tá bom? De um terceiro. Então é isso que ele tá preocupado, né? Um dinheiro, uma disrupção no dinheiro, né? É uma disrupção no dinheiro e não é, em ficar rico. Tá? E com certeza ele deve ter milhares de bitcoins aí, então fiquem tranquilos que ele tá rico. Essa hora deve estar em Las Vegas, sei lá onde ele tá. Chainlink bate... Os links estarão na descrição, fiquem tranquilos Chainlink bate recorde de número de grandes transações e de novos endereços na rede, tá? No... Em um único dia, só pra gente ver aqui, ó. É... As grandes transações com o link, né? Chainlink aumentaram 15 vezes nos últimos 3 meses, tá? Então desde abril aí a parada tá, ba... tá, tá subindo bastante. E aí olha só... Contudo, em 16 de julho, haviam mais de 9.500 endereços ativos simultaneamente. Coincidentemente, no mesmo dia, a rede registrou o maior número de novos endereços de todos os tempos. 4.590 novas contas foram criadas no dia. Cara, tinha 9.000 no único dia, criou 50% das vagas aqui, das, da, das carteiras aqui, tá bom? É, e tá falando aqui sobre uma valorização de 400%, a Chainlink que tá beliscando aqui o top 10, né? Vou mostrar lá aqui, Chainlink subiu 8% hoje. Tá aqui no top 9, né? É a 9 por valor de mercado valendo 2.7 bilhões de dólares. Importante a gente falar porque semana passada ou retrasada, a gente mostrou uma matéria aqui também do BitNotice, depois você dá uma procurada aí, falando sobre a Chainlink. O que que fala sobre a Chainlink? É, de toda essa grana aqui, de todos esses 2.7 bilhões de dólares aqui, que é o valor da Chainlink, Tá? de toda a rede aqui da Chainlink, todos os tokens da Chainlink, vamos dizer assim, é 78% ou 77%, algo assim, está na mão de 1%, ou seja, de poucos caras, está na mão de desenvolvedores, né, dos early adopters da, da, da rede, enfim, tá? Então, se você pegar apenas é, 22% dessa, dessa grana aqui, está na mão da turma, tá, né, do, do, dos investidores de varejo, eu, você e tal, e, e entusiastas e tal. É, a, a gigantesca maioria, né, 77% ou 78% de tudo isso aqui está na mão do único grupo. Isso eu acho perigoso, né? É uma centralização forte, né? E aí a gente já viu, por exemplo, no caso da Iota, né? Quando acontece centralização, a própria XRP, XLM, cadê a Stellar aqui, a XLM? Então a gente sabe, por exemplo, a Stellar, eu não sei como é que está hoje, mas eu lembro que 93% do supply da Stellar estava na mão de 1% das carteiras. Então, cara, é muita coisa, o cara faz o que ele quiser com isso aqui, ele faz o que ele quiser, a hora que os caras falam, não, agora queremos vender, pau, no seu cu, se você tiver dinheiro aqui, você perdeu porque o negócio vai cair, diferentemente da preocupação do Satoshi Nakamoto que queria fazer, que queria, estava interessado em crescer e proteger a, mais, a jovem blockchain, a jovem, né, ela é jovem. Deixa eu botar aqui na tela final, porque a blockchain continua jovem, né? Vai fazer 12 anos dia 3 de janeiro, tá? Dia 31 de outubro desse ano é, é o aniversário de 12 anos do paper do Satoshi, né? Falamos dele hoje, então, dia 31 de outubro. Porque, Felipe, como é que você sabe essas datas? Meu Deus, você é a enciclopédia da data? Não, porque 31 de outubro é o dia do aniversário das minhas filhas. Olha que coincidência. Minhas filhas nasceram dia 31 de outubro, que foi o dia do paper, tá? O paper foi em 2008. É, as minhas filhas nasceram em 2014, mas é o mesmo dia, então um dia interessante para mim, né? Então é uma data que eu guardo. E dia 3 de janeiro, por que, que eu guardo? Que foi o dia do start da rede Bitcoin, por que, que eu guardo? Porque o meu aniversário é em janeiro, é aniversário do meu pai é em janeiro, então é, janeiro é uma data que eu gravo as coisas fácil. E dia 3, porra, dia 3 é dia 3, né? Dia 3, dia 1, dia 2, dia 3, pronto, dia 3 de janeiro, meteu a blockchain lá e rodou, e é isso aí, tá todo mundo rico, Pau no cu do estado, falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos, inscreve no, no canal, coisa no sininho, www.decifrandotrade. trade. Hoje, às 20 horas, horário de Brasília, a quarta e última aula do webinário. Como é que chama a porra do webinário? Os três pilares para o trade lucrativo. Não pode perder porque é muito conteúdo. Um beijo e um queijo.